0: 西汉，公元前二零六年建立，到公元八年结束，共二百一十四年，历十三帝。今天我们讲第四集《汉高祖刘邦》。刘邦是大汉的开国皇帝，在位十二年。简单的说，刘邦的故事，我总结了一下。首先，刘邦崛起于布衣。沛县起兵，拥耻叛封，张良出从，再夺封邑，欲立怀王，平夫魏帝，刘向合兵，统筹汤郡，西路主帅击破王离，高阳九屠大败杨雄，再会张良夺取关中，约法三章，鸿门之夜，分封汉,汉王，还定三秦，汉军东出彭城之战，荥阳对峙，鸿沟为界。垓下之战，君临天下，对战匈奴，平夷信王，善待功臣，定榻问相，身后之事如神如画。这每一段都是历史故事，可能大家都看过很多影视剧。今天我们不讲这些，这些讲三天三夜也讲不完呐、啊，可能讲一年吧。其实只要我们知道，在唐太宗李世民之前。刘邦一直是君主能力和成就的天花板。先说成就，刘邦起家非常艰难，可以说是白手起家，甚至比秦始皇统一六国更加艰难。因为秦始皇是居高临下，本身就有权势，所以做起事来更加容易一些。而刘邦白手起家，从一无所有到应有尽有，这过程是很艰难的。举个例子。比如，你拥有上亿财产的公司，你想赚一千万，那么靠投资是非常轻而易举的。但是，你让一个兜子里只有十块钱的穷小子，在同样的时间去赚一千万，这个难度可想而知。然而，刘邦在这种艰难的困局之下，四年就拉起了一支部队，成为一方诸侯；再用三年的时间，逼得最牛的霸主项羽乌江自刎。让天下归一，建立了大汉王朝，一共七年的时间建立了一个王朝，这是何等快的速度啊！再说能力，刘邦的能力一直以来都被忽略了，特别是一些电视剧、电影出工出力，把楚霸王描写的英明神武，把刘邦描写成了一个地痞无赖。但是回到真实的历史。历史上那些大神，无一都对刘邦充满了仰望，比如毛主席，比如后赵的后赵高祖石勒，人送外号“低配版的成吉思汗”。这位石勒怼天怼地不服输啊！但是就这样的一个牛人，他说：“如果生在西汉末，我可以和刘秀干一架，并且鹿死谁手。”未可知。如果生在秦末，我也就只能和项羽、韩信、彭越这些人比比高低了。刘邦不能比呀、啊。石勒这话说的一点没有错，在李世民之前，没有任何一个皇帝，不管是开国皇帝还是中兴皇帝，都没有办法在能力上和刘邦相提并论。那么，刘邦真正厉害的是什么呢？因为刘邦厉害的地方是他建立了一套。完整且有效的王朝体系，它不只给后世草莽起家的人树立了一套典范，还指明了方向。在刘邦的这套体系当中，他可以最大程度的人尽其用，所有的人都可以借助这个体系成为当时最牛的人，哪怕是屠夫驾车之辈，也可以成为大牛人，比如樊哙。而本身就是牛人的人，能在这个体系中成为天才。比如说，半生落魄的张良、韩信，而这套体系最牛之处就是，哪怕是天才脱离了这套体系，也会被打成凡人。比如后来的韩信和彭越，这就是刘邦为什么能够在楚汉之争中笑到最后的一原因。我们再看看项羽，他太过依赖个人能力，单打独斗，但是社会的法则。是不太可能依靠个人能力来成就伟业的，而刘邦则一直懂得一件事，那就是必须创造出体系来搭建团队。刘邦非常善于用体系体系去驾驭人，他把官位、权力、金钱、土地、军队融合在一起，构建了完整的晋升体系，从而纵观汉朝的整个晋升制度。刘邦保证了这套体系的运转和生效。最重要的是，刘邦不止开创了这套体系，还对这套体系有着完美的掌控。实际上，我们可以看到，汉朝之前君主对下臣的约束力是不够的，所以周天子慢慢失去了权威，诸侯做大，而在诸侯之下，士大夫也一度拥兵自重，甚至出现了三家分晋这样的历史事件。而刘邦通过这样的体系完美的解决，因为刘邦知道，这些人不管如何厉害，也只是在体系里面厉害，在脱离了，而一旦脱离了这个体系，这些天才啥也不是。就比如韩王手下籍籍无名的张良，比如在项羽手下只能当门卫的韩信，乃至于沛县那帮土狗之辈，皆是因为体系的成功而变得成功，团队。大于个人，一方面是个人要懂，一方面是要搭建这样的体系制度，保证个人背靠体系的绝对成功。那么，作为体系的建立者的和掌控者的刘邦，他可以随时的来去调控这个体系里面的制度和人。也正是因为因为有了这样的体系的存在，甚至。犯下了战略眼光低下的错误，但是最后刘邦系统都还可以力挽狂澜，统一天下。当然，上面这些还不是最重要的，最重要的是刘邦不止创立了这个体系，还掌控了这个体系，还向下传承了这个体系。什么是智慧？智慧就是思考。什么是眼界？眼界就是格局。就好像有的人年轻时候就业绩颇丰，但是年纪大了之后却碌碌无为；而有的人年轻时碌碌无为，但老了之后却塑造了一番功业。这或许就是常人所说的大器晚成吧。刘邦就算是大器晚成，刘邦扯起一大旗的时候已经48岁了。要知道，不是现代，是古代，古代活到48岁的人都已经很少了。而刘邦在48岁才开始创造他人生的辉煌，这是需要一个多么的雄心的状态！而且刘邦所做的事情是造反呐、啊，这种事情就是典型的胜算低、风险大，一不留神小命大。何况那时候造反的势力很多，而刘邦偏偏选择了这事儿，这对刘邦来说，在近50年的人生中，并没有做什么丰功伟绩。然后在五十岁时候突然战败了项羽，雄霸天下。难道他整只仅仅是靠运气吗？那运气之外的因素呢？纵观刘邦的一生，我觉得他的启发有三，我总结如下：一、乱世枭雄不再乱，而在看懂并顺应历史的趋势。这个乱当然指的就是旧环境的衰落。新时代新事物的升起，只有具备从旧到新的转变过程，才会出现乱的现象，而这个乱才能突出一个人的作用，才能看一些，才能给一些看懂趋势的人制造机会。就好像互联网行业一样，刚开始互联网开始悄悄兴起，也就是互联网这个行业初具规模的时候，谁最有实力，谁？最先抢占资源，谁就有资格成为大佬。因为刚刚开始，行业乱，机会多；后来互联网的细分领域逐渐有人独占鳌头之后，进入的门槛越来越高，机会也就会越来越少。这个时候，就是从乱走向稳定了。而刘邦所处的时代就是这样一个乱世。秦始皇打天下之后，也只管理了15年， 1 5年之后，乱世便开始了。这个时候也是各路起军分起的时候，所以给了刘邦机会。没有这个大环境，刘邦也必然籍籍无名与一世，而成为一个老翁。第二点启发：你与谁在一起？刘邦大度不拘小节，且性格随和。刘邦朋友非常多呀，人缘非常好，包括曾经的萧何、曹参。都是他的朋友。当他举起义旗的时候，就有上百人前来投奔。但这些人可不是好做、好吃懒做、拎不清的人呐、啊。但我们常见有人说：“我有一堆朋友，但都是狐朋狗友。”刘邦的社交能力及个人智慧也非常有天赋。比如刘邦遇到张良的时候，两人相谈甚欢，非常投机。然后张良就跟随刘邦一起。打了天下，这是一种极佳的社交能力。因为真正好的社交能力，不是体现在朋友多、滥交的问题上，而是能够结交到有智慧的牛人。这一点，从他遇见张良这件事就能体现出来。张良曾经组织过一次刺杀秦始皇的行动，后来刺杀失败，逃跑，然后开始隐居十年。在这十年，他没有闲着。他领悟到了不能再靠个人单打独斗，而是要开始找到一个团队，所以他开始研习《太公兵法》。也就是说，这个时候的张良已经是一个曾经拼搏过，后来又沉寂了十年的人，已经是一个成熟老练的大才。而刘邦能够和张良相谈甚欢，可见。刘邦本身的社交能力、口才以及各方面的思维能力都是绝佳的，要不然不可能张良这样一个人才和他第一次见面就相谈甚欢。要知道，张良和很多人聊天时，他们都听不懂，从而不屑一顾。他们身边不是也有很多人早就认识张良，但是他们根本不懂张良。而刘邦第一次见张良就相谈甚欢。我们身边不是也有很多人见得高人而不知吗？而不屑一顾吗？只是和狐朋狗友沆瀣一气吗？第三点启示：领导力。汉高祖刘刘邦是中国第一个传承有序的大一统王朝汉朝的建立者。刘邦具有很高的管理才能，而且擅长沟通，对于策略的领悟能力更是非常人能及。比如说，张良数以太公兵法书说沛公，沛公善之，常用其策，良为他人也，皆不喜。可见，他是当时天下数一数二的领导型人才。可是回顾他的前半生，却能发现。真的是乏善可陈。那些沉寂落寞的时光是对他的磨练。走远路，进斋门，见微光。而庸人多急功近利，单打独斗。领导力是要建立一个体系，是从职位领导力上升到交易领导力，再上升上升到愿景领导力。当然。也需要有不断的个人反省能力，不断的见技能力，不断的学习能力，不断的醒悟能力，然后靠一个体系，而不是靠单打独斗。这就是刘邦的三点大的启示。